0: Hej, Takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For fin ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as har ja, gått nytter alle sammen, og takk for anledning til å komme hit og fortjenne Guds ord. Jeg ble litt betenkt da jeg så Oddvar Søvik 30 minutter. Men jeg sa at det kan jeg gjerne med pluss moms også. Så... Av erfaring så vet jeg at det er godt å tale i Salem, og når det er godt å tale, da er det vanskelig for meg å stoppe. Men eh, hvis jeg synes det blir for lenge, så får dere synge mig ned. Apropos å tale lenge, jeg hørte om en menighet bort på Gjæren som hadde fått ny prest. Og til forskjell fra den gamle, så talte denne nye pressen bare 10 minuter. Og folk synes jo det var väldigt kort, men de blev jo vant med det, så de satte på poteter før de gikk i kirken. Når de kom hjem så var potetene kokt, og steiket var nesten ferdig. Men en søndag blev han aldrig ferdig. Og talte, og talte, og talte. Og folk tenkte på poteten som tørr kokte, og som ble tørre og litt så verdt, så det var ikke mye konsentrasjon på slutten, men endelig sa han Amen. Og da kom ned i var klokkaen meget trekt. Hva i all verden var det som gikk av deg i dag? Jo, du, det, sa, du ser det, sa presten. Når jeg går på talestolen, så putter jeg en pastille i munnen. Nå den har sukt opp, så har det gått cirka ti minutter, og da sier jeg «amen». Men i dag hadde jeg vist tatt en bukseknapp. <laughs> Nå har dere fått utdelt en disposition og den kan dere velge om dere vil følge med på, eller ta med hjem og slå opp disse bibelstedene. Og min erfaring er jo at både mig selv og andre glemmer 90 prosent innen 48 timer, så nå har dere sjanse til å huske Geir spurte, kan du ikke gi en liten oversikt over det som boken handler om? Så det kommer den altså til å bli. Og hvis dere hadde en disposition så ser dere også når den nærmer seg slutten, så da kan dere begynne å sukke lettet. I din løvvås skrev en bok i 1976 som heter Kristusdisipler. Og han begynner med å si at vår tid trenger Kristusdisipler. Og det var sant den gangen, og det er ikke mindre sant i dag. Vår tid trenger Kristus -disipler. De første kristne disipler, de var et annerledes folk. De levde et liv i sannhet, i renhet, i enhet, i kjærlighet og ærlighet. De var lys og salt i en verden som levde i mørk og foråtnelse. De kristnes liv var troligt den viktigste årsaken til at evangeliet sprette sig til hele den da kjente verdenen i løpet av en generation. Folk så at det hadde skjedd noe, og det ble trukket til dem de måtte finne ut hva er det som har skjedd med disse menneskene. Og jeg tenker, det er Guds kall også til oss i dag. I en tid med avkristning og sekularisering, så må vi vise verden hva det vil se si, å tro på og følge Jesus. For Jesus Kom for å visa vad som er Guds vilje med oss. Men vi har dessverre ofte i vår tid skilt mellom å lære Jesu ord og lære å holde det. Vi har vært fornøyd med å høre Guds ord, men ikke vært så opptatt av å gjøre etter de. Vi har sett et skille mellom det å tro på Jesus og det å følge Jesus, mellom det å ha Jesus som frelser og det å ha han som Herre. Og som jeg sa, i dag fortjennes ofte du er god nok som du er. Gud er fornøyd med dig. Gud er en Gud som aldrig krever, en Gud som bare gir. Og dermed så har det blitt et skille mellom det å være en kristen og det å være en disippel, en etterfølger. Men det skille finnes ikke i Bibeln. Det er en og samme sak. Ordet disippel eller disipler eller disiplene forekommer 254 ganger ifølge min databibel. Ordet kristen, bare tre ganger. Men de tre gangene er det en disippel det tales om. Og første gang ordet «kristen» ble brukt om disipler, det var i Antioquia. Og det ordet å bli kalt for, der det i dette verset, det betyr egentlig å ha som hovedanliggende. Disiplene i Antioquia, de hadde som hovedanliggende Kristus, og derfor blev de kalt «Kristne». Små kristusser. Folket så Kristus i de, og derfor fikk de navnet kristne. Og Bibelns tale er veldig klar. Jesus har bare, følg mig. Og det har ha vært noe fantastisk fascinerende med Jesus. Man forlater ikke butik og båt sånn utenvidere, men det gjorde de første disiplene. I tre år vandret han sammen med sine disipler, de så hva han gjorde, de lærte av ham, de fikk øve seg i praksis, og de ble som sin mester etter tre år. Og når vi ser på Jesu forkynnelse, så forventet han alltid at folk skulle gjøre noe med det han sa. Matteus 7, 21, «Ikke en hver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme in i himmelrik, men den som gjør min himmelske fars vilje.» Og dere husker etter at han hadde talt denne her mektige bergprekenen, så avslutter han med denne lignelsen om den som hadde bygd sitt hus på fjell og den som hadde bygd sitt hus på sand. Og han som hadde byggt huset sitt på fjell, det var han som hørte Guds ord og gjorde etter det. Og i Matteus 12, står det at «den som gjør min himmelske fars vilje er min bror, søster og mor». Så husker vi lignelsen om den barmjertige samaritanen, denne lovkyndige som kom til Jesus og ville vite hva som var det største bud i lovene. Og Jesus var at det er elske Herren din Gud over alle ting, og det er som deg selv. Ja, det visste jo den skriftlærde. Så han spurte Jesus, ja, men hvem er sånn min neste? Og det hadde jødene diskutert lenge. Er det bare jøder? Er det bare de nærmeste? Jesus forteller en lignelse om en som viste sig som min neste. Og så sier han, går du bort og gjør like så. Og når Jesus, den siste kvelden før han skulle lide og dø, vasket sin disciples føtter, så sier han, «Jeg har vist dere et forbilde, slik jeg har gjort mot dere, slik skal dere også gjøre.» Og så kunne vi tatt for oss det Nye Testamentet og sett hvordan alle Bibelens forfattere egentlig forventer at det evangeliet de har fortjent skal forvandle mennesket til etterfølgelse. I Paulus' brev er igjen de to-tre første kapitlene evangelieforkyndelse, og så kommer formaningen til etterfølgelse, til å bli det vi allerede er. Døperen Johannes, bær deg frukt, som svarer til omvendelsen. Jakob, dere må gjøre det, ordet sier. Ikke bare høre det, men ellers vil dere, ellers vil dere bedra dere selv. Johannes, mine barn, vår kjærlighet må være sann, ikke tom ord, men handling. Paulus, en gang var dere mørke, men nå er dere lys. Lev da som lysets barn. Og Hebrene 12, 24. Legg vind på å leve i fred med alle og strev etter helgjørelse. For uten helgjørelse skal ingen se Herren. Jeg var på en weekend i fjor høst og talte om dette tema «Følg mig. Og hadde da fem bibeltimer, men nå får dere en liten sånn en rask oppsummering av innholdet i disse fem punktene. For det første, en disippel blir i Jesu ord. Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler, da der skal det kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Nå kan vi kanske for det første spørre, hvem var disse jødene som har kommet til tro på ham, og hva slags tro var det de hadde? For de var ikke fri. Jeg tro at de... Jødene som Jesus her taler til, de trodde nok at Jesus var den han ga seg ut for å være, men de hadde ikke betrodd sine liv til han. Det kom en mann innom kontoret mitt for nok så lenge siden, og han sa følgende, «Kan du forklare meg en ting, Søvik? Er har vokst opp i et kristent hjem. Jeg tror at alt som står i Bibelen er sant. Jeg tror at Jesus er Guds sønn. Jeg tror at han døde og stod opp igjen og lever i dag. Jeg tror alt, men jeg kaller meg ikke noen kristen. Hva er som mangler?» Så lærer vi ofte best ved bilder, og jeg brukte følgende bilde. Sett at du skulle reise til Oslo. Så går du ned på stasjonen, en billett. Går ut på et porrong, der står toget. Du tror at det går til Oslo. Det er ingen grunn til å på det. Det har gått husvis av ganger før. Du har billetten i hånden, den er betalt. Og så lyder de høytaler. En tog til Oslo klar for å avgang i Spor 2, ta plass, ta plass. Det tror du også er sant. Men nu stiger ikke på. Kommer du til Oslo? Nei, selvsagt ikke, sa han. Det er det som mangler. Du må ta konsekvensen av det du tror. Du må komme til Jesus. Han er det eneste tog som fører til himlen. Ja, nå skjønner det sa han. Så gikk han. Tre uker etterpå kom han tilbake. Du søver ikke, jeg vil gjerne gå på det toget til himmelen. Og det gjorde han. Og det var godt for tre måneder etterpå død han av kreft. Men han gikk på i tide. Dersom dere blir i mitt ord... Det handler om å forbli. Og Jesu første disipler, de måtte som andre disipler av en rabbi, lære utenatt det mesteren sa. Og de måtte ikke bare lære det utenatt, men de måtte leve det ut i etterfølgelse. Det står ikke i disposition deres, men det er sanset i her om dagen, da jeg forberedte den talen ved Hebrea 4.2. Der står det et underlig ord. For det glade budskapet er blitt forkjønt for oss, liksom for dem. Men ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi de ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Guds ord måste smelte sammen med oss hvis vi skal ha det. Og så sjekket jeg opp dette her ordet for oss smelte sammen, og egentlig så betyr det nærmest å være knadd sammen. Nå har ikke jeg mye på brødbakken, men jeg vet at du må ha både mjøl og vann og litt olje og litt jær og litt forskjellig sånt. Og så knar du og elter dette sammen, så blir det deg. Og da kan du ikke skille ut vannet og mjølet. Det har blitt en enhet. Og slik skulle egentlig Guds ord og vår liv smelte sammen til en enhet. Slik at det skulle prege våre tanker, våre liv og våre holdninger. Og da blir vi forvandlet. Når Jakob i Kapitel 1 sier at vi skal se in i frihetens fullkomne lov, så begynner han dette avsnittet med «Den som hører ordet uten å gjøre etter det, han man som ser på ansiktet sitt i et speil, han ser på det gås en vei og glemmer straks hvordan det ser ut, men den som ser in i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, han blir ikke en glem som hører, men en gjerning som Han skal være lykkelig i sin gjerning. I dette speilet, som er Guds ord, som Jakob kaller frihetens fullkomne lov, der ser vi først og fremst hvem Jesus er. Han som er veien, sannheten og livet. Vi får se hva han har gjort til vår frelse slik at vi kan bli fri. Men vad ser vi mer i dette speilet? Det var en predikant som sa, der ser vi først og fremst at vi er store syndere. Ja, kanskje det. Men for mig ble det plutselig slik dag at i frihetens fullkomne lov så ser jeg at i Kristus er ren og rettferdig himmelenverdig. I speilet frihetens fullkomne lov ser jeg at ved tron på Jesus har jeg blitt et Guds barn. Og når har blitt et Guds barn, så har jeg blitt Jesu bror. Og var kalles brødre og søster til en konge? De kalles for prinser og prinsesser. Vi er et kongelig presteskap. Glem ikke at du går i kongelige klær. Og går du i kongelige klær, så oppfører du ikke som du gikk en skittendongri. Da går du med kongelig verdighet. Og jeg tenker, skal det bli forandring i våre liv, så må det begynne på det indre planet. Paulus sier i romene 12-2 at la deg ikke lenger prege av den nåværende verden, men bli forvandlet ved at sinnet fornyes. Tanken. så det kan dømme vad som er Guds vilje. Det gode, det som er til hans behag, det fullkomne. Vi kan ikke forandre folks sinn, men Guds ords sannhet ved den hellige åndskraft kan forvandle våre tanker så at vi begynner å tenke Guds tanker. Og det vil påvirke våre følelser, og det vil påvirke våre handlinger. Så begynner vi å leve etter dette ordet. Og den friheten Jesus lover, den kunne vi snakke om i flere timer. Men det er for det første en frihet fra syndens skyld. Hva skal vi gjøre med vår skyld? Den har heldigvis Jesus tatt på sig. Og når vi bekjenner våre synder, da er han trofast og rettferdig, så han tilgjør oss syndene og renser oss for all urett. Jeg hadde problem en tid for å Skjønne at Gud kunne være rettferdig når han tilgav, burde han ikke egentlig gitt oss en lærepenge, en strafferunde, en botsøvelse. Men Gud er altså rettferdig når han tilgir. Og så hadde jeg en hverdagsopplevelse for mange år siden som egentlig forklarte dette ordet for meg. Det var min første kone, hvor jeg hadde vært på butikken, nærbutikken, og blitt fristet av mange gode tilbud. Så kom tilbake igjen og sa, jeg for lite penger på butikken. Kan du minne mig om at jeg skylder 100 kroner neste gang jeg skal på butikken? Ja, jeg skal prøve, sa jeg. Neste gang gikk jeg på butikken. Og så kom hun på, min kone skylder 100 kroner. Ja, det stemmer, det sa kjøpmann. Fant frem en lapp i kassen. Jeg betalte anredd den i stykker og kastet den i søppelkassen. Men så glemte jeg å si det til kona mi. Og så kom hun på butikken. Jeg skylder 100 kroner for forrige gang, sa hun. du skylder ingenting, sa hun. Alt er betalt. Det var jo rettferdig. Det hadde vært helt urettferdig å ta dobbelt betaling. Og så gikk det opp for meg. Kristus betalte, en for alle, en gang for alle. Når kommer med mitt hjelsbrev, så ser han, det er betalt. Så han tilgir. Og så renser han for all urett. Det er også en frihet fra syndens makt. Å, oh, det er så mange ting som lokker og frister og drar, og så prøver vi igjen å se på det som frister, og så prøver vi å stå imot i egen kraft, og så faller vi. Men vad skal vi gjøre? Vi skal legge av synden som så lett fanger oss inn. Med blikket festet på ham som er troens opphåsmann og fullender, Jesus. Og fester vi blikket der, så vil han gi oss seier over syndens makt så er det en frihet fra syndens lønn som er døden. Men det er ikke bare en frihet fra, det er også en frihet til. Fri til å være den jeg i Kristus er. Og derfor er det så viktig også å få tak i at evangeliet er ikke bare syndens forlatelse, selv om det er veldig stort, men evangeliet er også dette at Gud ikler oss Kristi rettferdighet og ser på oss i Kristus som om vi aldri hadde syndet og gir oss en kongelig rang og verdighet. Og han gleder og fryder sig over oss og gir oss på ny og på ny sin kjærlighet. Og når dette begynner å synke ned oss, da er vi fri til å være de vi har kalt til å være, nemlig Guds barn. Og så er det også en frihet til å det jeg kan. Det som Gud har utrustet mig til, både med mine evner og mine nådegav. Jeg skal ikke konkurrere med andre, jeg skal ikke sammenligne med andre, men jeg skal få lov til å være den Gud har kalt meg til å være, og til å gjøre det han har kalt meg til å gjøre. Og så er det faktisk en frihet til å følge Guds bud. Det er noen som tror at det å leve etter Guds bud, det er jo et slaveri og et ork. Men faktisk så er det det motsatte. For alle Guds bud er egentlig en sum av kjærligheten. Og det å elske Gud, det er å holde hans bud, står det i 1.Johannes 5,3. Og hans bud er ikke tunge. Hvis noen sa til meg, du får ikke lov å ha noen andre ved siden av liv, vil det være et tungt bud? <laughs> ikke det helt tatt. Jeg ønsker jo ikke det. For når kjærligheten kommer til, når vi har tatt imot Guds kjærlighet, da forandrer budene karakter fra du skal og du skal ikke, til jeg vil og jeg vil ikke. Så når første bud sier du skal like andre guder enn meg, ja, men det vil jeg da ikke heller, kjære venner. Så vi har i opplevd sammen med min herre, at det vil ikke ha noen andre ved siden av han. Han er første prioritet i mitt liv. Guds bud kan vi også kalle for trafikklovet for livet. Det er som vil være fri og gjøre som de vil. Det er ikke mulig. Hvis du for eksempel som sjåfør sier at «Nei, dette med trafikregler og vikeplikt og rødt lys, det er bare et heft når jeg skal ut og kjøre. Jeg kjører som jeg vil, jeg tar ikke noe hensyn». Jeg kan garantere at det smelter før det siden, stor skade for både deg selv og andre. Og hvis man velger å trosse Guds bud som er livslover, så fører det til elendighet. Du kan slå på i vilk som helst avis eller høre på dagsnytt på radio eller TV, så får du så å si hver dag høre konsekvenser av hva det fører til når mennesker bryter Guds bud. Det koster samfunnet milliarder. Guds bud er livslover. Det må vi frimodig få kjenne. For det andre, en disipel fornekte sig selv. Selv om vi har blitt født på ny, selv vi har blitt Guds barn, så bærer vi fortsatt denne gamle syndenaturen med oss. Og denne syndenaturen, den vil ikke hva Kristus vil. Så det blir en kamp mellom ånd og kjød, mellom det gamle menneske og det nye menneske, mellom vår nye natur og den gamle naturen. Ånd og kjød står hverandre imot, sier Paulus i Galatene 5, 17. Og derfor sier Jesus, «Om noen vil komme etter mig, da man fornekte sig selv, ta sitt kors opp og følge meg, for den som vil bære sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. Hva betyder det sig fornekte seg selv og toppe sitt kors? Ja, det betyr ikke å forakte seg selv. Det er hvis det er noen som tror at det er spesielt kristelig å gå rundt med mindreverdsfølelse. Det har vi ingen grund til. Vi er Guds ypperste skapninger. Vi har gjort lite ringer enn Gud. Vi har blitt Jesu brødre og søster. Vi er virkelig noe stort, egentlig. Men det å fornekte seg selv, Verbe som er brukt, det er det samme som brukes da Peter fornektet Jesus. Husker det hva han sa? Jeg kjenner ikke den mannen. For ferdelsen sin si om Jesus. Men når vårt gamle menneske rører på sig. så skal vi se. Si, jeg kjenner ikke den mannen. Jeg kjenner ikke den kvinnen. Han eller hun har ingenting å bestemme her. Her bestemmer Jesus. Han vil jeg følge. Det å ta oss kors, det er egentlig samme sak. Det er samme sak. For korset, det er et sted man dør. Når folk på Jesu tid så en eller annen kom slepende på en korsbjelke, tverrbjelke måtte de bære, langbjelken stod på rett og stedet, så visste alle, denne personen er dødsdømt. Han skal henrettes, han skal dø. Og når Guds vilje og min vilje krysser hverandre, da må jeg altså være villig til å la mitt selvliv dø på det korset. Og det kan noen ganger være knallhardt. Men så sier Jesus at den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. Og så vil du på sikt oppleve at ve å miste ditt selvliv, så finner du det virkelige livet, det du er skapt til. Liv i overflod, liv i kjærlighet, glede og fred. For det tredje så sier Jesus at en disiplier avkapet han eier, og det kan kanskje et de tøffeste Disippelord i Bibelen. Står i Lukas 14, 33, slik er det altså. Ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på alt han eier. Det betyr ikke å selge alt vi eier. Det er ikke noe påbydd om det i Bibeln. Selv om enkelte av de første kristne gjorde det, så er det ikke noe påbydd om det. Men de hadde oppgitt eiendomsretten til det de eier. De visste at de bare var forvaltere av betrodd gods. De kalte ikke lenger noe for sitt eget, står det i apostelgjennene 4 32. De visste at det de eide, det var Guds eiendom. Og tenk for en revolusjon det ville bli om virkelig vi som Jesu disipler i dag for alvor tok det ordet innover oss. Jeg fikk en opplevelse av det for mange år siden da jeg jobbet i innermissjon. Jeg skulle til Raufoss en søndag og tale på et søndagsmøte en kveld, men bil min var på verksted, så jeg måtte ta tog. Og det var i den tid de reklamerte meg til alle tider i all slags verden går alltid et tog. Det var jo ikke sant. Hadde de sagt at det står alltid et tog, så hadde det vært bedre. Men for å komme til Raufoss på kvelden halv åtte, så måtte jeg ta et tog som gikk klokken ett på dagen. Og på vei til stasjonen med min stresskoffert, så møtte jeg hyggelig dame, så spør jeg, hva skal du av? Ja, jeg skal til Raufoss, og så må jeg ta et tog som går klokken ett, sa jeg. Ja, men hvor er bilen din? Nei, den står på verkstedet. Og kjære dig sa han. Så rotet han ned i væsken, og sa, ta min bil. Å, tusen takk for et bøndesvar, sa han. Du skjønner, gå går ikke til tog tilbake igjen i kveld, og første tog i morgen til i Norsk Stavsmøte, så dette var virkelig et bøndesvar. Tusen takk, sa han. Ja, det ikke min bil, sa han. Å, nei, er det ikke det, sa han. Nei. Da tror jeg ikke jeg Det er Guds bil, Men du kan jo tanke opp når du kommer tilbake igjen. Det gjorde et sånt inntrykk på meg. Jeg var livene redd for den bilen, bilen min. Men da jeg den på verkstedet, så måtte jeg ha en stund i garasjen både med bilen og mor, herre og meg selv. Og så sa jeg, dette er din bil, Gud. Det er ikke min bil. Den skal tilhøre dig fra nå. Takk for at jeg har lov til å disponere deg. Og tror du ikke dagen etterpå så kom det tre elever fra Bibelskolen og spørte, du, kunne vi få låne bilen inn? Vi skal ut og evangelisere i kveld. Ja, det er ikke min bil, sa jeg. Det hadde jeg ikke sagt uka før. Da hadde jeg sagt nei. Og så var en sånn kolossal frihet å få til å liksom bare stille Guds disposisjon. Vi lever i et av verdens rikeste land, men så har vi på mange måter blitt en nasjon av Jerika-knarker. Og det ser ut til at jo mer vi har, jo mindre har vi å bli av med. I de siste 10-15 årene har inntektene nesten økt til det dobbelte, men gavinntektene har ikke fulgt med. Og det viser bare hvor fast vi sitter i materialismens grep. I den gamle pakt, da ga de tiende, det vil si 10 prosent av sitt inkomme og sin grøde til tempelet og tempeltjenesten. Men det at de ga tiende, det betyr ikke at de 90 prosentene kunne gjøre mer som de ville. Nej tanken var at de 10 prosentene som de først innviter Herren skulle hellige helheten. Jorden og det som fyller den, verden og de som bor i den, alt hører Herren til. Det er den bibelske tanken, salm 24. Ja. Eller som det så i Sagai 2,8, «Sølv mitt, og gull er mitt», lyder ordet fra Herren. Det var en predikant som ble veldig salvesesfullt, og han sa «Sølv er mitt, og gull er, er mitt». Og derfor så vi det også sant. Men alt hører Herrens til. Det er den bibelske tanken. Og faktisk, det er vel kanskje den eneste gangen Gud inviterer sitt folk til å sette på prøver. Men det gjelder nettopp tienden. I Malakias 3,10 står det «Bring hele tienden til forholdshuset» så det kan finnes mat i mitt hus, og prøv mig på denne måten, sier Herren, all herskud. Da skal jeg åpne himmelens luker og øse utover dere velsignelse i rikt mål. Nå er ikke vi bunnet av Moselovens bud om 10 prosent. Vi er frie fra lovens bud og krav, men vi er ikke fritatt til å være god forvaltere. Og Paulus sier i 1. Korintern 4, 2, «Nå kreves det forvaltere at de viser troskap. Og også i den nye pakt er det knyttet rike velsignelse til det å gi». Søk først Guds rik og så skal du få allt det andre i tillegg. Det sier jeg, sier Paulus. Den som så sparsomt skal høste sparsomt, og den som så rikelig skal høste med rik velsignelse. Og mer enn 10 kan kalles, mindre enn 10 prosent kan vel ikke kalles rikelig. Og hadde de råd til det i den gamle pakten, så har vi jo det den nye pakten. Det var en eldre misjonskvinne på Sundmør som ble intervjuet for noen år siden. Hun var minste pensionist, og så blev hun spørt «Gi du tiende når du har bare en liten pensjon?» Å oh, nei, så tiende rekker ikke til for i så stor sak. Hun var det første økt i 20 prosent, og gav ga hun 30 prosent av sin pension. Hun var ikke rik på penger, men var rik i Gud. Hun ble ikke fattig av å gi. Og vi er kalt til å bringe det glade budskapet, evangelium om Jesus, ut til Kristiansand, ut til vårt norske folk ut til Sør-Afrika, ut til jordens ender. Men det står ofte på midler. Det står ofte på midler. Og jeg tror at vår givet tjeneste avslører vårt hjerteforhold til Jesus, og hvor høyt vi versetter evangeliet. Hvor røyset viser om vi har erfart Guds kjædel oss i Jesus, og viser hvor viktig det er for oss at flere skal få høre om ham. Og jeg tenker også det er viktig at evangeliet er vanskelig for å kynnes til tomme maker. Og i dag er det faktisk en miljard mennesker som lever i desperat fattigdom. Og jeg leser et at det dør mellom 12 .000 og 15 tusen barn av sult hver dag. Det er ufattelig. Og her har vi altså et ansvar. Og det er flott å høre om dette arbeidet deres i Sør-Afrika. Det er så riktig og viktig at man hjelper mennesker på alle plan for å nå dem Nå har jeg aldri vært særlig stiv i matematikk. Jeg er veldig stiv i gymnastikk, men jeg prøvde å gjøre et regnestykke hjemme, og dere får tellette om det er riktig. Men jeg sjekket opp at det er 2,7 miljard millioner lønnsdaker i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå. Og gjennomsnittslønnen i 2020 var ca. 50 000. Litt mer for menn og litt mindre for kvinner, men gjennomsnittlig 50 000 per måned for 2,7 millioner i Det blir alltså 600 000 i året. Hvis Vi vill regnar cirka 35 i skatt, så kommer vi på cirka 400 000 netto. Dette er liksom runde tall da. Så tenker, det är liksom rundetal då. Så tänker det är lite mindre än 10 kristen i Norge. Så la oss säga si att 10 av 2,7 millioner, det er cirka 250 000. S så byntete gå gange. 250 000. Gange, 10 procent av netto som er 4000.000 der er 40 000. Det lev 10 miljarder. Og hvis man h jere brutto? Jeg ja, så lev det 15 miljarder. Nok til at dekke alle budgett i Guds Gutsrikessk arbejd i Norge i kirkemissionsorganisationer flereganger. Slutt med alle bassarer og julemesser og innsamlingsaksjoner. I Norge ligger givertjenesten til kristenvirksomhet på ca. 2 milliarder. Og det betyr i praksis at kristenfolket i Norge gir toende, ikke tiende. Kanskje du når du kommer hjem skal sette deg ned og regne der, og Guds rike? Ingen blir fattig av å gi. Og kanskje vi også burde spørre oss selv hvor mye trenger egentlig Kanskje vi skulle sette en grense for å leve vår, så vi ikke havner i havesykens gavn. For havesyk betyr ikke å være syk etter å i haven, eller syk av å stelle i haven. Ordet betyr ha mer syk. Denne sykelige trangen til å ha stadig mer, stadig bedre, stadig dyre, stadig flottere enn avboen. Og så blir materialismen vår avgud. For det fjerde, jeg må raske på, en disipl elsker andre disipler. Det er et av de sikreste kjennetegn på om vi virkelig er Jesu disipler, om vi har innbyrdes kjærlighet. Et nytt bud gir jeg er dere. dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Har dere kjærlighet til hverandre, skal alle kunne se at dere er mine disipler. Og kjærlighet i Bibelen, det er ikke først og fremst et spørsmål om følelse om en omhandling. Og jeg tror at det var nettopp denne kjærligheten som preget de første kristne, som gjorde at mennesket ble trukket til. For her var det hverken jøde eller grek eller trell, eller fri, man eller kvinne, rik eller fattig, svart eller hvit. Alle var ett. Og i et samfunn var det så splittet mellom raser og allt annet, så var jo dette et mektig vittnesbyrd. Og folk ble trukket till. Og jeg tror det den samme kjærlighet som Jesus forventer av sine disipler i dag. Vi skal elske hverandre, mest av alt de som hører tron til. Og det er ingen motsetning. Den innbyrdes kjærligheten gir kraft og inspirasjon til å elske de som er utenfor på en ekte og god måte. Og så ser vi rundt forbi i mange forsamlinger og menigheter, det er det strid og splittelse ofte på grund av bagateller. Og strid mellom kirkesamfunnet. Det tror ikke det er som har hindret evangeliets fremgang så mye som nettopp strid med mellom kristne. Jesus ba vi alle måtte være ett. Og jeg synes det er fantastisk her i Kristiansand med fellesmøter og den enheten som er blant Guds folk. Det er virkelig et bønnesvar. Og det må vi fortsette med. Splittelse. Det er djevelens verk. Ordet diabolos, djevel, kommer av diaballen som betyr å kaste fra hverandre. Splitte. Og Satan vet at kan han få splitt til kristnefolken, så blir de lammet i innbyrde strid og har ingen kraft uttatt. Men da vi står sammen som Guds folk, da er det et mektig vitnesbød uttatt. Ja, men denne kjærligheten har ikke i meg selv, nei, men vi kan få den hos Jesus. I Johannes 15 sier Jesus, «Bli i mig, så blir jeg i dere. Liksom grenen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare hvis den blir på vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis det ikke blir i mig. Og liksom mig har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Å bli i Jesu kjærlighet betyr å bli i hans ord. Og så må vi også få bort alt det som gjør Guds hellige åndsorg. For det sier seg selv at hvis i oss er bedrøvet, så blir det ingen glede. Og er det ingen glede, så blir det heller ingen styrke, for gleden i Herren er vår styrke, står det. Og en ting som jeg har opplevd gjennom flere år at mange mennesker sitter fast i, det er bitterhet. De har opplevd vonde ting. Noen har opplevd forferdelige ting. Og så kan det ikke tilgi, men noen ganger, de vil ikke tilgi. Og det å tilgi, det er ikke til å bagatellisere eller bortforklare vonde. Nei, det må vi sette ord på. Men å tilgi er å frasi sig retten til å gjengjelle. Å overlate hevnen til Herren, står de romene tål. Og det kan noen ganger være fryktelig vanskelig, men det er utrolig befriende å få overlate uretten til Herren og se si, «Jeg tilgir». Jeg skriver ganske mye om dette i boka, og det er et stort kapittel og et viktig kapitel. Men vi må gå videre. Vi stanser det slutt ved en disipl gjør andre til disipler. Og noe det siste som Jesus sa her på jord, det var nettopp «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem til faderen, sønnens og den hellige ånds navn, og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Ikke bare lære det, men lære å holde det. Og når Jesus kalte sin disipler første gang, så sa han bare, følg mig, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og det å fiske mennesker, det er nesten som å fiske fisker. Og skal du fiske, så vet du at det nyttig er å opp en opp et plakat på kajen eller en annons i avisen. Alle fiske er hjertelig velkomne. Du må faktisk ut der der er fisk, og vi begynner å fiske. Og jeg tror, skal vi nå mennesker i dag, så kan ikke vi forvente at de skal komme til oss. Men vi må møte dem der de er. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Og hvordan blir man frelst? Jo, ved å høre evangeliet om Jesus. Troen kommer av fortjennelse. Det står aldri noen gang i Bibelen at folk fikk det til å tro, men troen kom til dem. I har må også dere komme til tro der de har hørt i evangeliet om deres frelse. Og derfor må mennesker få møte ordet om Jesus gjennom oss. Hva var hemmeligheten til den første kristne eksplosjonen? Jo, jeg tror det var både dette at folk ble trukket til, men så ser vi også at folk gikk ut. Jeg var på et møte for en tid siden, og der hadde predikanten som tema at Gud kunne vende det vonde til det gode. Og så brukte han som et eksempel at da forfølgelsen satt in mot de første kristne, så ble apostlene spredt ut over Judea og Samaria og forkyndt Guds ord. Og på den måten skjedde det noe godt, selv om forfølgelsen var vondt, sa han. Jeg har ikke noen som protesterte, men jeg kunne ikke dyme, jeg gikk bort da han etterpå sa, var ikke helt bibeltro i kveld. Åh, sa han, med det? Nei, du sa at da forfølgelsen satt så ble apostlene spredt ut over Judea og Samaria og forkyndt ordet. Ja, ikke det er riktig, ikke akkurat det som står, sa jeg. Ja, som står der, sa han, og begynte å bli litt irritert. Ja, vi kan jo stå opp og lese i Apostelgjerne 8, sa jeg. Samme dag brøtte det løs en kraftig forfølgelse mot menighetene i Jerusalem. Alle unntatt apostlene ble spredt omkring i Judea og Samaria. Og de som var spredt omkring, dro rundt og forkyldte ord. De som var spredt omkring, de dro rundt og forkyldte ord. Egentlig står det, de dro rundt og evangeliserte. Og det gjorde de overalt. Når Paulus var i Ephesus, så står det i apostelgjernet i 19 at han daglig holdt samtal med disiplene i Tyrannuseskole. Og ett håndskrift, den vestlige teksten vet å føje til, det skjedde fra den femte til den tiende time hver dag. Så fra klokken 11 om formiddagen til 4 på ettermiddagen drev Paulus opplæring av de nye disiplene. Og så står det ganske tørt i vers 10. «Slik fikk alle som bodde i Asia, altså provinsen Asia, høre Herrens ord, jøder såvel som grekere. Hvem var så som forkynte? Det var Paulus, han var Jefessos. Men de som var vunnet og lærte opp, dro hjem og forkynte om Jesus. Og alle fikk høre om Jesus i provinsen Asien. For et vittnesbyrd. Undersøkelser som har gjort viser at tre av fire vinnes gjennom vennskaps-evangelisering. Og vi som Jesu etterfølgere, vi skulle begynne hver dag med å si, «Jesus, her har du mig. Takk du har frelst meg. Bruk meg i dag, der du vil, som du vil og når du vil.» Og da tror jeg Herren vil begynne å legge gjerninger ferdig for dig. Og ser han at du er tro i smått, så hvordan setter du over med. Og så får du nye anledninger. Og nesten etter det å bli frelst selv, så er det ingenting som er så stort som å få ledt et menneske Jesus. Jeg ser at noen ser på klokken. Jeg skal slutte. Jeg skjønner et hint. Men noen pleier å si, når de hører denne forkynnelsen, «Dette her var jo litt lovisk. Er vi ikke frelst av nåde?» Jo, det er vi. Men det å liksom beskylle denne forkynnelsen for loviskhet, det er en sikker måte å legge til, som Jesus sier om å kalles til Det er forskjell på loviskhet og lydighet. Lovighet det er noe vi prøver å gjøre for å oppnå frelse, og det har ingen plass. Men lydighet det er noe vi gjør fordi vi er blitt frelst, fordi vi er Guds barn, fordi vi er Jesu Kristi disipler. Og nettopp når vi tar etter følgelsen på alvor, så vil vi få oppleve at vi trenger Guds nåde. For overfor mange ganger er sviktet. Det er ikke de direkte syndene som er det verste, men alle forsømmelsene. Du vil virkelig trenge Guds nåde i Men nåden skal ikke være en sovehute. Det skal være en motivation til å spre hans nåde til det andre. Og selv om det koster å følge Jesus, for det gjør det enkelte ganger, så koster det mer å la være. Du får ikke del den fred som overgår all forstand, den fullkomne glede, det er en og kraft til å gjøre Guds vilje som han har lovt, kort sagt, liv i overflod. Og til sist, et evig liv i hans nærhet. Da jeg var ung, så hadde jeg ikke noe særlig ønske om å komme til himmelen. Jeg hadde så mye liv jeg skulle ha levd. Nå må jeg si, jeg gleder meg til den dagen jeg skal få møte Jesus. Han som jeg har trodd på, tilbett og tjent og elsket uten å se. Han skal en dag få se ansikt ansikt for en dag det skal bli. For en dag det skal bli. Det er den lønn en disippel får. La oss be. Herre Jesus, takk at du også i dag kaller oss til å følge dig. Og takk at du som kaller oss til dette følges, du vil også gi oss alt det vi trenger til for å følge dig. Kraft og kjærlighet og glede og fred. Utrustning og nåde gaver. Takk her at dette er livet i overflod, livet med stor held. Og så har vi det beste igen. Hjelp oss å holde blikket festet på målet, slik at vi ikke ledes vilde av falske jordiske verdier eller taper målet av syne, men at vi tenker på gleden vi har i vente og holder ut i det løpet og lagt opp for oss. Jesus, velsign denne menigheten. Velsign denne møteserien om tema Følg meg, gruppearbeidet, at dette ordet som en leven og kraftig skal virkelig skape en vilje og en lyst og en trang til å følge deg. Og at folk utenfor skal undres over disse menneskene som går i Salem. Hva er det som har skjedd med dem? Se hvor de elsker hverandre. Hva er dette for noe? Og så blir de trukket til her. Og vil du også utruste oss til å gå ut og vittne om vi har sett og hørt slik at flere ganger kommer til tro på dig. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.